0: Bonsoir mes chers amis, et euh, voilà, on va ce soir aborder une paracha, une paracha difficile, et nous allons essayer de l'éclairer comme on le fait d'habitude à la lumière de certains de nos commentateurs et pas les plus habituels. Donc, on vous a concocté un petit peu euh, du harizal pour voir un petit peu comment on peut expliquer une paracha aussi difficile, un homme aussi grand que Korar qui. Euh, par jalousie, comme certains le prétendent. C'est vrai que la jalousie euh, peut amener euh, à la haine. Est-ce que Korach euh, en est venu à haïr, à détester Mosché et son frère Aaron euh, Quel est le rôle qu'on joue ici d'Atan Aviran, qu'on connaît depuis l'Égypte Comment se fait-il Si ce sont des rechaïmes, comment on les décrit toujours comment ont fait, euh, comment y ont-ils fait pour sortir d'Égypte C'est la, la question qu'on se pose toujours, puisque normalement, ils auraient dû mourir, comme les autres échaïns, pendant la plaie de l'obscurité. Donc, ils ont réussi à sortir, ils ont même traversé la mer Rouge, ils ont reçu la manne, et c'est les seuls, comme nous le dit Rachid en citant le Midrash, alors que Moshe avait donné l'ordre de ne pas en garder pour le lendemain, euh, eux ont désobéi, ils ont gardé une part pour le lendemain, et il y a eu évidemment des verres, et tout a pourri. Mais on voit bien qu'ils sont euh, extrêmement récalcitrants. Et euh, comment Moshe a-t-il fait pour leur tenir tête Et on va voir un, un, un passage extrêmement gênant où ils refusent. Alors que Moshe, Moshe Rabbin, les convoque, ils refusent. Et que fait Moshe Il n'hésite pas à aller lui vers eux. Ça, c'est extraordinaire. Nos Rachamim vont apprendre de la démarche de de Moshe quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il faut toujours, toujours fuir la Mahloquette, et c'est comme ça que c'est rapporté dans, dans cette fameuse Gemara que je vous cite, dans Sanhedrin Kufiyud 110, « Moshe a pris, a pris sa honte, a pris euh, tout ce que vous voulez, son orgueil, l'a mis de côté, et il est allé vers Datan Aviran. Amar resh lachikish, a dit dans le traité de Sanhedrin, mikans en marzikin be De là on voit qu'il ne faut jamais entretenir une machloket, une discorde Ne Il faut savoir que entretenir une machloket, je peux être en désaccord avec quelqu'un, mais pousser la machloket, c'est un lab, donc c'est une interdiction de la Torah. Comment je sais? Velo la Torah m'interdit expressément d'agir comme Korah et toute sa faction a fait. Donc, quelqu'un qui entretient la Mahloquay transgresse un interdit de la Torah et donc c'est considéré comme extrêmement grave. Et on apprend, bien entendu, de Moshe. Si Moshe a passé outre son orgueil, je ne sais pas si vous imaginez, c'est le grand rabbin qui convoque quelqu'un et qui l'envoie balader et lui dit « Non, mais je ne viens pas. » L'on est l'air. Ils ont dit clairement on, « On ne vient pas. » Moshe ne s'énerve pas, Moshe ne s'offusque pas, et il prend ses affaires et il va vers eux. Donc, jusqu'où et pour quelle raison Moshe agit-il de la sorte Qu'avait-il d'Athanavian de si spécial <coughs> Pardon Que Moshe fera tout pour les ramener et essayer, évidemment, de les raisonner. Alors, on, il ne fait pas la même démarche avec Korar. Donc, c'est assez étonnant. Et il faut comprendre qu'ici, comme l'explique, entre autres, Avrabanel, il y a trois groupes. Si on compte le nombre de personnes qui s'opposent à Moshe et à Aaron, ils sont au nombre de 254. En effet, on a les 250 hommes, et Heshem on dit que c'était des hommes qui, qui connaissaient le Shem à Mephorach. Donc, on n'est pas en train de parler de petits euh, qu'il a réussi à convaincre avec un argumentaire extrêmement convaincant. Non, il s'agit de très grands personnages. Et An-Shechem, Keri et Moed, Donc ce sont eux qui étaient appelés lors, lors des fêtes Moed. Donc, c'était des Nessie et Aida, c'était les Nessie-im. Donc, n'allez surtout pas imaginer qu'il est allé essayer de convaincre le petit peuple. Non, c'était véritablement les plus grands. Et donc, on a 250 d'un côté. Et on va le voir d'ailleurs dans la sanction, puisque les 250 mourront par le feu, comme Nadav et Avihu, au moment où ils vont apporter la kétorère. Et on va en parler tout à l'heure. Par ailleurs, donc, on a, il y a Datan Aviran, pardon. il y a Onben Pellet. Mais Onben Pellet, on sait, parce qu'il n'est pas par la suite, que c'est sa femme qui l'a sauvé. En effet, elle s'est découverte des cheveux, et lorsqu'ils sont venus le chercher, eh ben, en voyant qu'elle avait découvert ses cheveux ils n'ont pas osé le déranger et c'est comme ça qu'il a été sauvé c'est d'où ce fameux enseignement que l'intelligence et le discernement d'une femme peut sauver son mari et on parle ici de la femme de Onben Ben Pellet et encore une fois, un petit détail en passant Donc c'était des hommes qui étaient capables de s'opposer à Moshe, dire que ce n'était pas lui qui avait pris la décision euh, euh, de, de nommer Elitzafan ou euh, Aaron, mais ce Dieu ne plaise de voir les cheveux découverts d'une femme mariée. Donc, assez exceptionnel pour nous montrer un petit peu le niveau de ces hommes. Et c'est comme ça qu'on euh, peut dire que c'est une histoire finalement de cheveux. Parce que qu'est-ce qui a entraîné malheureusement Korah à cette révolte C'est lorsque sa femme l'a vu dépourvue de tous les cheveux de son corps. Rappelez-vous que les Lévihim avaient dû raser tous les poils du corps. Et lorsqu'elle l'a vu, pareil, elle fait, mais enfin, mais comment tu t'es laissé faire? Non, mais Moshe aussi l'a fait. Je dis, mais oui, mais c'est pour t'avilir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu, tu es un Lévi, tu es le porteur de, 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 de la famille de Kehad qui a mérité de porter le haron. » Comment il. Et euh, ça, c'est appris une version. Une autre version, on lui dit, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui Et c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a appris C'est que lorsqu'on a un habit de quatre coins, eh ben, il faut mettre des vêtements, et en mettant, euh, en, en, il faut mettre des fils, pardon, et en mettant huit fils à chaque coin, il faut que euh, un soit en bleu azur. Et il lui dit, et pourquoi Parce que le bleu azur nous rappelle la mer, la mer nous rappelle le ciel, et le ciel, c'est pour nous rappeler... Le rakia, le kisehakavod, c'est le trône céleste, c'est-à-dire que le talit représente un petit peu un uniforme qui nous rappelle comme euh, euh, une sorte de drapeau, comme une sorte d'uniforme, pour nous rappeler, comme c'est marqué, ou en voyant auto. C'est quoi auto Ce n'est pas le vêtement, mais le fil. Le fil, je me rappelle donc finalement de toutes les mitzvot, et le calcul, vous le savez, puisqu'il y a cinq nœuds à un côté, huit fils, ça fait 13, et le motitit avec deux yud, c'est la valeur numérique de 600. Donc ça fait 613, et c'est une façon aussi de se rappeler toutes les mitzvot. Donc elle dit, et j'ai une question, et si euh, tout, le, tout le vêtement est bleu ciel, est-ce qu'il faut mettre un fil Donc ça, c'est ce qui est rapporté aussi par Rabbi Bachaye, le, le Midrash Tanchuma comme le dit Rashi, Donc, et ça c'est le lien évidemment avec le, la fin de la parasha précédente. Et euh, il a posé la question. Il a dit, non, non, attends, avant d'aller poser la question, je, je vais te faire, moi, des vêtements bleus azur. Et euh, donc, combien vous êtes On est de 154. Elle les elle a confectionnés. Elle n'était confectionné. pas assez fainéante. Elle, elle a donné à tout le monde ce vêtement bleu. Et devant Moshe, quand il a posé la question, évidemment qu'il a répondu que euh, ce n'est pas parce que je vis devant le bleu de la mer que je me rappelle le ciel, que je me rappelle le Kisera Kavod vivre devant la mer quand elle est bleue, ce n'est pas un gage, ce n'est pas une assurance que la personne euh, va se rappeler des mitzvot souvent, euh, sans vouloir critiquer, c'est plutôt le contraire, euh, lorsqu'on est face à la mer on a tendance à oublier et, et pas l'inverse, alors que le bleu est fait pour nous rappeler évidemment le contact avec le l'Ukissé Hakavot, de trône divin et les, et les mitzvot. Donc ça c'est une première question, d'après le Midrash, il y a une deuxième question, une maison qui est remplie de livres, est-ce qu'il faut mettre une Mezouza euh, À quoi ça rime, puisque le texte que vais écrire à la Mezouza est plusieurs fois écrit à l'intérieur des livres et des séfarim qui se trouvent à la maison, Moshe Rabbeinu a dit oui. Et donc il a dit, un din ve un donc Moshe, c'est la preuve que tu inventes des réponses, parce que Kulam Kedoshim, et c'est dans les propos du début de la paracha, que je vous lis, parce que c'est important de comprendre un petit peu pourquoi, quelles sont les revendications. Donc, le Korar, le fils de Yitzra, de Kehat et de Lévi, Vaikar, il a pris, et selon le Targum, Unkelos, Veitpalak, il s'est séparé, c'est la meilleure traduction. Donc, il s'est séparé, ainsi que Datan Aviran, fils d'Eliav, et On, fils d'Empelet, descendant de Réouven. Et là, donc, on voit que ces trois sont de la tribu de Réouven, Datan Aviran et On Ben Pelet. Donc, retenez, Réhouven. <coughs> Pourquoi Parce qu'eux, ils ne biriguaient pas ni la place de Mosché, ni celle de Aharon, d'ailleurs. Et ils se dressèrent devant Mosché avec 250 hommes, des enfants d'Israël, Messie Eda, chef de l'assemblée, appelé à toutes les réunions, homme de renom, un Shechem. Et on a dit, une des explications, c'est qu'ils connaissaient le Shem à Méphorage. Ils s'assemblèrent contre Mosché et contre Aharon, et c'est bien précisé ici que la revendication, c'est Mosché, c'est toi qui l'as donné. Alors, toi, tu es déjà le Nassi, tu es le roi, mais pourquoi ça doit être ton frère Pourquoi ça ne peut pas être quelqu'un d'autre Et leur dire c'en est trop pour vous. Rav, Lachem, rave au singulier. Il faut un rave parmi vous, pas les deux. Vous êtes les deux, vous avez pris, vous avez brigué toutes les places, vous avez distribué les deux qui sont morts, vous les avez remplacés par les deux vivants. Donc, Lévi a eu d'autres enfants, il n'y a pas que vous. Pourquoi vous gardez tout pour vous Car toute l'assemblée, toutes, sont saints on était tous au Sinaï, il n'y a pas que vous, donc pourquoi vous auriez des prérogatives qui nous sont refusées à nous Et Hacham est parmi eux, et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Hacham Pourquoi il faudrait qu'il y en ait un au-dessus Et ça nous rappelle, comme le fil, pourquoi il faut un fil Si tout est bleu, tout est sain, tout le monde est sain, pourquoi il faut un au-dessus Donc on voit ici le, le parallèle. Et Moshe a entendu ça, et il est tombé face, euh, sur sa face. Donc il a compris que la révolte, ne visait pas que Moshe ou Aaron, mais visait Hachem. Pourquoi Parce que mm, remettre en question le fait que les choix que Moshe a faits, les, les lois que Moshe a transmises, que si jamais on, on ose dire que c'est l'initiative que de Moshe ou de Aaron, ou que c'est lui qui a décidé, et que ce n'est pas Hachem, on, on, on est ici devant un danger tellement grave de dire que la Torah n'est pas du ciel. Donc c'était extrêmement grave est-ce que Korah a mesuré la portée de ses propos avec évidemment tout ce qui va s'en suivre comme vous le savez et Moshe qui a toujours prié pour tout le monde même pour la faute du Vodor, considéré à Baudazara la plus grave il a toujours prié pour le pardon il est toujours intervenu auprès d'Hachem pour le bien du peuple et là au lieu de prier pour que Hachem sauve et leur fasse voir la vérité, qu'ils fassent des chouvas sur ces propos euh, qui, qui sont vraiment hérétiques, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit que Hachem crée une punition particulière pour ces hommes. Ah, on ne te reconnaît pas. Toi, d'habitude, si cède, si avec une abnégation totale pour ton peuple, pour tous les membres de ton peuple. On t'a jamais vu, même le Mekoshesh Etim, celui qui a transgressé le Shabbat, tu as dit non, installe-toi, alors que c'était marqué, celui qui est Mechalel Shabbat, et Motubar, il faut l'enterrer. Alors comment imaginer que Moshe demande quelque chose de particulier. Est-ce que, comme vous dites, est-ce que c'est la colère On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer, imaginer que Moshe, dans sa colère, demande une punition particulière. Il a décelé quelque chose de grave. Et comme on l'avait expliqué, euh, rappelez-vous, les années précédentes, une des erreurs de Korah, c'est comme il avait le roi HaKodesh. Alors imaginez déjà que cet homme avait le roi HaKodesh, il avait l'esprit prophétique. Et il a vu qu'il aurait un descendant qui serait l'égal de Moshe Aaron Moshe v'Aaron, Bekor Echemo, ou Shmuel Bekor Comme dit, on, dans, dans le psaume, on dit Moshe Aaron, ou Shmuel Bekor Donc on met Moshe Aaron ensemble et Shmuel qui est euh, un descendant de, de Korah Donc quand il a vu ça, il s'est dit Moi je ne crains rien parce que j'ai un descendant qui sera l'égal de Moshe et d'Aaron. Donc je n'ai rien à craindre. Et c'est ce qui, évidemment, l'a induit euh, à, à commettre cette erreur euh, ter terrible. Alors, donc, on a plusieurs questions. Donc, pourquoi Moshe n'est pas intervenu pour sauver euh, Korah Et on a dit qu'il y a trois groupes. Et c'est pour ça que dans le chapitre 5 de Birke Avot, « Ezi makhloket l'Eshem Shamaim »« Qu'est-ce que c'est une makhloket qui est l'Eshem Shamaim ?»« Dans une bonne intention ?» Une marloquette qui n'est pas dans une bonne intention. Si c'est dans une bonne intention, elle tiendra, parce qu'on a un souci de rechercher la vérité. Alors que c'est les c'est lorsque forcément on a un intérêt quelconque, de n'importe quel ordre, donc ça, ce n'est pas l'Eshem Shamaim. Et on dit d'un côté, c'est quoi l'exemple l'Eshem Shamaim Et on donne il les eshamaim <coughs> L'Ole Shem Shamaim, Korach, mais on ne dit pas Moshe, Moshe n'est pas entré en Marloquette. Korach vera d'ato. Et évidemment, ce n'est pas un commentaire de Pirkei mais qu'est-ce que le, le, la Mishnah ici de Pirkei nous dit N'allez surtout pas croire que euh, Moshe a répondu et entré en conflit avec, euh, avec Korach. Il ne l'a pas suivi. Il ne l'a pas suivi sur le terrain de la, la Marloquette, certainement pas. Alors pourquoi la Mishnah dit que Korach vera d'ato Parce que tous ne recherchaient pas le même but. En effet, est-ce que les 250 aspiraient être Korach Kadol est-ce que Datan ou Aviran, est-ce qu'eux, ils prétendaient être aussi un Kohen Gadol, remplacer Moshe, remplacer Aaron Que Korar veuille remplacer Moshe et plutôt Aaron, d'après le plus, plus grand nombre des commentaires Donc, mais, mais, mais les 250, qu'est-ce qu'ils recherchaient Alors, et c'est ce qu'on va ici voir. Donc, tous recherchaient un même but c'est empêcher Moshe justement, de les empêcher de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais une partie était les Shem et On va voir, en, en décrivant la, la sanction de chacun de ces groupes, donc Korar ainsi que Datan Aviran, ils vont être engloutis par la terre avec les enfants. Donc, c'est assez incroyable. Comment imaginer que même les enfants, donc, pour, pourquoi eux seraient coupables de, 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 de ce que les, les parents ont fait donc c'est une question assez épineuse. Il y a évidemment des réponses. On ne s'attarde pas pour l'instant sur cette question-là. Donc je peux dire que Cora recherche les honneurs. Il veut. Il est déjà extrêmement riche. Quand on dit que pour nous, Korah et on ne sait pas comment, pourquoi, parce que non ont eu le droit de récupérer de l'argent en sortant d'Égypte, que ceux qui avaient été soumis à l'esclavage. Or, qu'horard de la tribu de Lévi, comme Moshe et Aaron, des cousins, donc eux n'ont rien pris. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas asservis. Donc, d'où a-t-il eu cet argent Il y a un midrash qui n'est pas très connu, que j'ai entendu cette année, assez exceptionnel, Il dit que lorsqu'ils ont obligé les Juifs à fabriquer eux-mêmes les briques, c'est-à-dire au début, on leur donnait la matière première, donc les briques, et avec les briques, ils devaient construire. Après l'intervention de Moshe et d'Aaron, donc, à la fin, dans le livre de Shemot, donc, il leur dit, maintenant, si vous avez le temps de vous plaindre, alors même le, le Téven, même la paille pour construire les, les briques ne vous sera pas donnée, c'est à vous de vous débrouiller. Et ils avaient un quota. Et donc, qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils n'avaient pas assez de briques pour construire ce qu'ils devaient terminer jusqu'à la fin de la journée On allait chercher chez eux leurs enfants et on les, rend, on les on remplaçait, les briques, par leurs enfants. Non, allez, non. donc c'est comme c'est rapporté dans le Midrash et qu'est-ce que euh, Korah faisait entre-temps Korah qui n'avait pas besoin de construire s'est dit, tiens, moi je vais construire une, des briques puisque tous les juifs maintenant ont besoin de briques donc il a commencé à construire des briques et il vendait les briques donc il a profité de la crise pour s'enrichir et c'est comme ça qu'on dit qu'il s'est extrêmement enrichi donc ça c'est une version, l'autre version on a dit non, c'est que c'est vrai qu'il n'a pas pris euh, les biens en sortant d'Égypte, mais il les a récupérés dans la traversée de la mer Rouge, parce que rappelez-vous, dans tous les chars, ils avaient mis tous les bijoux, et Korar, lorsqu'il a vu ça, il n'a pas hésité, il a raflé tous ses bijoux, toutes ses pierres précieuses, donc il est devenu extrêmement riche. Donc le voilà riche, le voilà avec les honneurs, il est de la famille de Kehat, il portait le Aaron et malgré tout, il veut encore plus. Donc, il a regardé, parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait un seul au-dessus de lui, c'était Moshe, ou si on peut dire aussi à Haron. Donc, il aurait été peut-être satisfait s'il était lui le Kohen Gadol, certainement. Mais on va voir que les 250 ne recherchaient pas la même chose. Donc, on a précisé que Datan Aviran, ainsi que Ben Pellet qui sort, euh, finalement de, de, la discute, la, de la dispute. Euh, donc, de quelle tribu ils étaient On a dit Réhouven. Eux, ils sont venus revendiquer autre chose. Moshé, il y en a marre. Donc, c'est vrai qu'après la faute du Vaudor, mais Hachem a pardonné la faute du Vaudor. Donc, pourquoi Réhouven a perdu son statut de Bechor à cause de la faute de notre patriarche Réhouven, le fils de yarakov qui a changé la couche en la mettant. Et pourquoi il a fait ça C'est pour ne pas humilier sa mère, Léa. Donc il l'a fait dans une bonne intention, il a largement payé, donc fini, au moins que la tribu de Réhouven récupère ses droits, ses droits d'Enes, parce que Réhouven est le premier fils de Yaakov Avinu, donc eux viennent revendiquer là, le droit d'Enes, donc c'est légitime, on entend bien, et les 250, les 250 c'était, on nous dit, des Bechorot, c'était des premiers-nés, quand on a parlé de la faute du Vaudor, rappelez-vous, qui aurait dû être au service d'Hachem C'était les Bechorot. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle des Bechorot, lorsque c'est le premier qui sort de la matrice, il appartient automatiquement au Kohen. Et si les parents le veulent, en tout cas le papa, il faut qu'il paye 5' selayim pour récupérer l'enfant. Donc c'est ce qu'on appelle le Pidyon. Pidyon, c'est le rachat. Donc il reste encore une sainteté particulière au premier-né qui fait qu'il appartient au Kohen. Donc il y a une part de keuna dans le Bechor. Alors viennent les Bechorot et se disent ça y est, la faute du Vodor qui nous a fait perdre à nous les Bechorot notre droit d'exercer dans le Mishkan, elle eh a été pardonnée. Alors peut-être que maintenant, il est grand temps que nous récupérions ce qu'on a perdu tu nous as remplacé par les Levites, les, les, les mais c'est fini, maintenant, Lévi, les, les c'est la, la troisième tribu, Léouven, Shimon, et Lévi. Maintenant, ça nous revient de droit. Alors, Moshé, ça suffit. Donc, eux ne revendiquent pas une place, eux, ils revendiquent simplement redevenir ce qu'ils étaient. Et on dit que finalement, c'est qu'Orar veut une chose, Dathan-Laviran, une autre, et les 250, chacun veut autre chose. Et où on voit ça dans la réponse de, de Moshe, puisque Moshe a parfaitement compris qu'ici, il s'agit de trois requêtes différentes. Alors, Moshe leur dit, alors il dit comme ça, mais ça suffit, vous, aussi vous avez eu. Alors, la il les a appelés et ils n'ont pas voulu venir. Et la réponse de Moshe, quand il euh, dit zot voilà, zot asou martot, donc c'est quand il demande, euh, pardon, c'est avant. paul alpanav, excusez-moi, donc que je retrouve le, le verset. Voilà, pardon. Moshe donc s'adresse pour répondre à Korar et à toute son assemblée et il dit: Boker veyoda et Donc regardez maintenant dans la réponse comment ça se passe. Au matin, Hachem fera savoir qui est à lui, qui est à, lui à Tacherlo. Premièrement. Ve'eta kadosh ve'yikrivela. Et le saint, il l'approchera de lui, en parlant d'Hachem. Et celui qu'il choisira, il le rapprochera de lui. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que Moshe, ici, répète trois fois la même chose J'ai compris que demain matin, il va y avoir un test, et Moshe et Hachem va choisir. Non. Hachem va dessiner qu'est-ce qu qui est à lui. Donc, ça, c'était par rapport à Korah. Korah, tu crois que c'est moi qui dis Hachem va te montrer que c'est lui qui a tout décidé. « Ve'et qui écrivait l'âme. mais celui qui est Kadosh, il va le rapprocher. Donc, vous croyez que moi, je ne veux pas de la tribu des Réouvennes, mais ce n'est pas à moi de décider, c'est Hachem qui a décidé. « Ve'et est ce qu'il a choisi Il n'a pas choisi les Bechorot, et maintenant il a choisi les Vihim. Donc, dans la réponse de Moshe, il y a les trois arguments aux trois factions, puisque chacun euh, réclamait quelque chose. Moshe a parfaitement compris les revendications de ce groupe et qui n'étaient pas d'accord entre eux, mais il a parfaitement répondu à cette question. Donc On est la suite, il va prendre les 250, il va leur dire, vous allez prendre un encensoir, Martha, et curieusement, on va décrire, Rachid ici va décrire la Martha, c'est donc un récipient, mais on l'a déjà vu, puisqu'on a parlé avec les Kélim du Mishkan, mais Rachid ici précise, euh, donne une précision, avec yadit, avec un manche, un bâton. Alors, euh, il y a plusieurs avis, donc... Euh, un qui est très intéressant. Pourquoi Parce que si je dis qu'ils allaient l'offrir, parce qu'ils se sont tenus, pétaha oreb, ils n'étaient pas des kohanim, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Donc, et il y a un avis encore euh, plus curieux, c'est Korar qui donne l'idée, pour qu'il ne nous arrive pas ce qui est arrivé à Datan et à je vous donne un conseil. C'est comme le, la, le manche était trop court, quand ça a pris feu, et ils se sont brûlés la barbe, mais c'est comme ça qu'ils ont pris feu. Donc, il faut faire un bâton plus long pour ne pas se mettre en péril. Donc Jusqu'où va des fois euh, la pensée fourbe des hommes Mais sinon, qu'est-ce qu'on dit C'est qu'il fallait mettre sur le misbéar. Maintenant, la question, il y a 250, et euh, il y a des khachamines qui ont fait le, le calcul. Mais combien de temps il faut pour que 250, si je compte à peu près 3-4 minutes Parce qu'il faut rentrer, il faut s'approcher, il faut verser, il faut ressortir, et que l'autre trois minutes en moyenne par personne. Multiplier trois minutes par 250, donc c'est presque plus que 12 heures. Mais il a dit Boker, donc il fallait que ça soit euh, plus rapide que ça. Donc, et si je vois le Misber Hazaham, il faisait Amma al-Ama, c'est-à-dire 50 cm sur 50 cm. Oui, il était petit, parce qu'il n'y a que le Kohen qui allait et qui offrait la Ketorède, donc euh, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, c'était en or. Donc, forcément c'est pas à l'intérieur, ils n'avaient pas le droit de rentrer, donc on peut dire euh, alors il y a Abrabanel et le Khatam Sofer qui donnent une réponse très étonnante, c'est qu'ils se sont tenus à l'entrée de la tente, Pétara avec déjà les martottes préparées, et à ce moment-là Dieu les a foudroyés, donc ils n'ont jamais offert quoi que ce soit, ils s'apprêtaient à le faire mais euh, ils n'ont pas eu l'occasion, ils ont été foudroyés comme Nadav et Avihu et ils sont morts brûlés, et ce qui est curieux, et on va en parler aussi, c'est lorsque Moshe demande de récupérer ses encensoirs en méchoshè, qui étaient en cuivre, et pour faire tipouille la misbéa, pour recouvrir le misbéa. Et pourquoi Il a dit un zikaron pour nous rappeler. Et là, mes amis, c'est extrêmement gênant. Pourquoi Parce que nous avons énormément d'exemples dans la Torah où je ne dois jamais rappeler l'effet d'un rachat d'un méchant, si par exemple l'oralénon euh, un homme, une femme est allée avec un animal, évidemment que l'homme est tué mais l'animal aussi, pour ne pas humilier l'homme, pour ne pas qu'on dise c'est l'animal qui, même qu'on verra plus tard, l'anès de Bilam, elle est morte en même temps que Bilam on ne peut pas euh, imaginer qu'on va dire, ah ça c'est la fameuse euh, anès qui a parlé euh, de Bilam même pour un rachat comme Bilam, on ne laisse pas mais ça va beaucoup plus loin mes amis donc, on sait très bien que le Coran n'avait pas le droit de rentrer avec de l'or le jour de Kippour. Pourquoi Parce que ça rappelle le d'or, Et on ne peut pas imaginer que quelque chose qui vient nous accuser vienne aussi pour nous défendre. Un euh, catégorne a assez sa comme dit l'Agbara. Donc, je ne peux pas dire une chose pareille. Et il y a d'autres exemples. J'en je, 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 prends encore un ou deux. Mais par exemple, lorsque quelqu'un est passible de la peine de mort, et par qu qu ce qu'il a. Ce qu'il a, qu'est-ce que c'est C'est lapidation. Donc, si, avec la pierre avec laquelle je l'ai donc après, j'ai l'obligation d'enterrer l'homme et d'enterrer la pierre aussi avec. Qu on ne dise pas, on aurait pu dire, eh ben, si on la prenait, on la mettait chez nous pour nous rappeler, attention, regarde ce qui est arrivé, parce qu'il a transgressé le Shabbat. Non, la Torah ne recommande pas ces méthodes. Au contraire, on ne veut pas humilier un homme même lorsqu'il n'est plus là. Donc, cette pierre, ou si quelqu'un comme euh, le, la Torah le, le décrit, s'il devait être euh, montré, donc on, on, on le pendait, et une fois qu'on l'enterrait, il fallait euh, prendre la corde et l'enterrer aussi avec. Donc tous ces exemples pour montrer que ce qui a servi pour Avera, c'est inconcevable que je puisse l'utiliser pour la kedusha. On est bien d'accord Et comment Hachem ici demande à Moshe, prends ces encensoirs et ils vont être hôtes, ils vont devenir un vrai signe pour l'Évni Israël. C'est qu'on est, qu est forcé de dire, mes amis, que ici, ils n'étaient pas entièrement, entièrement coupables. C'est 250, et il y a une loquette de savoir lorsque Moshe dit, kadosh où C'est seulement celui qui est kadosh. Et comme on apporte la preuve que le mot kadosh généralement désigne celui qui est attaché à la vie. Donc, quand il dit Hakadosh, sachez qu'il y en aura un seul qui survivra tous les autres vont mourir. Et comment ils ont osé aller jusqu'au bout Et euh, d'après les, les, les commentaires, donc que représente le matériau qui est appelé Nechosheth, le cuivre Et c'est comme ça qu'on explique que les trois matériaux essentiels qu'on utilisait pour le mikdash, c'était l'or, l'argent et le cuivre. À quoi ou à qui sont comparés ces trois euh, matériaux Abraham, c'est l'or, Yitzhak, c'est l'argent, et Yaakov Avinu, c'est le, le cuivre, le nechoshet. Alors, c'est curieux, pourquoi Parce qu'on dit que chacun a subi une épreuve. En effet, Abraham, c'est dans le Kifshan Ha'esh, à Urkazdim, il a été prêt à se jeter dans la fournaise ardente. Donc, il a surmonté cette épreuve, et donc son attachement à Hachem est de l'ordre de l'or puisque lui n'a pas reçu d'instruction, c'est lui tout seul qui a tiré ses conclusions, donc c'était le plus pur ex, extraordinaire. Son fils Yitzhak aussi, il n'a pas fait moins, donc il est euh, l'argent, pourquoi Parce que lui aussi, il a été prêt à se sacrifier sur le Béar. donc c'est vrai que c'est son père qui l'a dirigé, mais même si ce n'est pas de l'or, on dit que grâce à cette épreuve, donc Yitzhak a mérité, d'être appelé comparé à l'argent. Et euh, quand on arrive à Yaakov, quelle a été l'épreuve de Yaakov Alors ouvrez grand les oreilles parce que pour moi aussi ça a été euh, une, une révélation. Et, <coughs> et qu'est-ce qui est écrit Alors euh, d'où on apprend que Yaakov a subi une épreuve et pourquoi il est comparé au nichoshet et il a dit nichashti. Donc, euh, lorsqu'on regarde euh, où se trouve ce mot « nichashti », j'ai deviné, euh, c'est de « nechustan », c'est aussi euh, « nechoshet », on voit la même racine ». Mais on a un problème. Pourquoi Parce que ce n'est pas Yaakov Avinu qui a dit cette phrase. Qui a dit cette phrase C'est la vanne. Lorsqu'il euh, a commencé à dire « mais comment oses-tu te comporter comme ça ?» Yaakov qui dit à la vanne, regarde tes troupeaux, tu n'as pas perdu un, une seule bête ». Nuit, en été, en hiver, je suis resté réveillé pour veiller justement et surveiller ton troupeau. Comment tu peux être aussi injuste ?» Et qu'est-ce qu'il lui répond euh... <rire> Qu'est-ce qu'il répond euh, Lavanne Il va dire « Ah, c'est bon, c'est bon. Je sais, je devine que tu racontes des balivernes. Je sais que tu dormais comme un bébé et que tu veux monter la mayonnaise pour montrer ton mérite. » Alors euh, le Ici, l'épreuve, le, 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 c'est se trouver face à une telle injustice. Comment on peut imaginer qu'après tous les efforts qu'on fait pour quelqu'un, eh ben, il dénigre d'une manière, avec un revers de main, tous ses efforts Et on dit, c'est comme ça qu'il est écrit, entre autres, le, le Maharal Diskin. Maharal Diskin, il dit que cette épreuve de Jacob est plus dur que les autres. Parce que les autres, on le fait vis-à-vis d'Hachem. Là, on a œuvré pour le bien d'un homme. Et comment cet homme nous le rend En mal, en mauvaise foi. C'est terrible d'imaginer. Et on dit que ça, c'est l'épreuve de Yaakov Avinu. Et c'est ça, le, le cuivre. Donc, si on a récupéré ce cuivre, c'est que quelque part il y avait une part de sacrifice chez ces 250 hommes. Et euh, même si l'exemple que, que je viens de donner du Maral Diskin, de dire que cette épreuve est terrible, eh ben, on le voit malheureusement parfois au quotidien. On sait que euh, des fois, euh, c'est tellement naturel, on ne se rend pas compte, mais euh, on, on devrait à chaque fois mettre en valeur tout le travail que fournit notre épouse lorsque la cuisine est prête, lorsque le repas est prêt, lorsque euh, elle dit « mais tu ne te rends pas compte, ah, c'est bon, euh, la, 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 faire la vaisselle, c'est pas la frotter, c'est appuyer un bouton, euh, là, je t'ai acheté la, la vaisselle, donc ce n'est pas la peine de monter la mayonnaise par rapport à ce que tu fais. » C'est exactement cette épreuve qu'a subi Yaakov vide Donc, il faut de la considération. Donc, si la vanne avait fait preuve de considération les relations ne seraient pas rompues et ça n'aurait pas été comme ça a été. En tout cas, cette épreuve est considérée comme plus dure que celle de Abraham et celle de Yitzhak. Donc, à nous de retenir cette leçon extraordinaire de savoir mm, valoriser les efforts et les gestes que les autres font pour nous. C'est comme cela qu'on euh, devient évidemment reconnaissant. Et lorsque je suis reconnaissant, on avait parlé avec Ayoshua, donc dans cette reconnaissance à l'autre, il y a aussi la reconnaissance à Kadosh parce que je vais cesser de voir ce que je n'ai pas ou ce qui me manque, et je vais savoir apprécier comme dit l'Akmara, celui qui ne se rend pas compte de ce qu'il a, même ce qu'il a malheureusement, il risque aussi de le perdre. Alors, pour revenir donc à ces euh, martotes, ces encensoirs et ici il y a un livre qui s'appelle Shemen Roche, qui dit pourquoi on les a récupérés Parce qu'avant de mourir, on dit qu'ils ont fait échouva et on a un principe, c'est que lorsqu'on fait teshuva, une teshuva profonde, sincère, d'amour, qu'est-ce que, <coughs> qu qui est écrit C'est que les avonotes, tout, tout, tout ce qui était une sanction, toutes les, les fautes qu'on a faites, se transforment en positif. Par exemple, si comment, j'imagine que quelqu'un ne se rendait pas compte, il mangeait euh, taref. Alors, il a mangé taref Non donc, c'est comme s'il avait mangé maintenant des Kodashim. On va élever à un niveau le plus élevé qu'il soit. Et comme il, a, il affirme que les 250 ont eu le temps de faire Teshuvah, donc finalement, ces martotes n'étaient pas euh, le, le, les objets de la avera, mais au contraire, ça nous rappelle, et pourquoi il fallait sur le misbéar, c'est comme ça qu'il l'explique, le misbéar, n'oubliez pas, c'est quoi C'est là où on doit apporter les corbanotes. C'est-à-dire parce qu'on s'est éloigné que HM nous permet de nous rapprocher. Donc, même lorsqu'on a fauté, on peut faire teshuva. Et ça, c'est le symbole de la teshuva. Et pour nous rappeler que même ces hommes ont eu droit à teshuva, qu'est-ce qu'on a fait maintenant avec ces 250 martotes Et on a dit Tipouille la misère. C'est curieux parce que le texte ne donne pas de précision. Alors, certains sont d'avis qu'on les a fait fondre et on a fait comme des décorations. Parce que si je dis que j'ai mis une plaque, de cuivre sur une plaque qui était déjà en cuivre comment je vais voir et me rappeler je ne vais pas voir la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après donc forcément il y a ici une différence et là cette explication est merveilleuse pas forcément très connue et rappelez-vous que dans Shemot Hachem nous demande de faire adama, un misbeach, un hôtel en terre on ne connaît pas nous un hôtel on en a deux un qui est en or, à l'intérieur, et un qui est en cuivre, à l'extérieur. Donc, forcément, où allait le, le cuivre Chez le cuivre, puisque de toutes les façons, il n'avait pas le droit de, de rentrer. Si on dit que c'était un signe pour tout Israël, ben, il ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur, dans le, le Misbeach à donc l'affaire la, est close. Forcément, c'est à l'extérieur. Mais c'est quoi ce misbéach, euh, Adama Et là, une précision, en tout cas, c'est comme ça que c'était dans le désert. Pourquoi Parce que comme il fallait le, 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 le bouger, on a dit que celui en or avait une amas sur une amas, donc 50 cm sur 50 cm. Le misberg à l'extérieur, c'est cinq amas, c'est deux m et demi sur deux mètres et demi. C'est déjà beaucoup plus important. Donc, et comment il tenait On dit qu'on le remplissait de terre, mais évidemment, on ne pouvait pas porter une masse pareille. Alors, qu'est-ce que c'était En fait, c'était creux. Donc, il y a les parois et on remplissait de terre ce qui ne manquait pas dans le désert et donc en haut, qu'est-ce que je voyais la terre, et où étaient offerts les sacrifices sur la terre et c'est ça le Mitzvah Hadamah maintenant je comprends, qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshe, Tipouille, pouille de recouvrir, donc quelque chose qu'il n'y avait pas avant, et à savoir c'est maintenant que la terre en haut était visible je vais prendre ces 250, je vais les faire fond et je vais faire une plaque en cuivre pour recouvrir le haut et comment imaginer qu'ils ont eu un mérite pareil. C'est-à-dire que tous les sacrifices vont se faire sur les martotes, sur les encensoirs de ces 250 hommes. Tous, puisque c'était la surface en haut. Donc, montrer jusqu'où peut aller la téchouva mes amis. Donc, Nous, on ne mesure pas de se dire que la téchouva peut, peut monter jusqu'au jusqu niveau le plus haut, comme on vient de le voir, de le voir ici. Alors, ça, c'était par rapport donc, à un des aspects de, de la paacha. Et euh, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que je voulais aussi euh, parler de Datanaviran. On a parlé de 250. L'année dernière, on a parlé beaucoup de, de Korah. Donc, on va parler de Datanaviran. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur Datanaviran Alors, comme on l'a rappelé, il était déjà en Égypte. Ils étaient déjà en Égypte et... Ma foi, euh, ils n'étaient pas très tendres. Où est-ce qu'on les a rencontrés pour la première fois Rappelez-vous, c'est lorsqu'on a vu un Égyptien qui essayait de tuer un Juif. Et lorsque le jour suivant, il a vu deux Juifs se disputer, il y en a un qui lui a dit « Est-ce que tu vas tuer l'Égyptien ?» Donc, on est forcé de dire qu'un des deux était celui qui était aussi la veille avec l'Égyptien. Et qu'est-ce qui qu s'était passé donc, On avait vu, rappelez-vous, par rapport à Shalomite Divri, donc l'Égyptien a voulu... Euh, prendre cette femme lorsque Datan s'est rendu compte donc euh, ils se sont disputés l'égyptien voulait le tuer sur ça arrive Moshe, sauve Datan et le lendemain, pourquoi il se dispute avec Aviram et d'après un avis, Aviram était le frère de sa femme Et parce qu'il voulait, voulait donner le guet et lui il a dit, mais pourquoi tu vas donner le guet c'est pas de sa faute, donc ils sont rentrés en discussion, alors il y en a un autre avis qui dit qu'ils étaient eux-mêmes frères et Aviran. Donc, c'est un peu compliqué, puisque alors, comment euh, il s'est marié Alors, c'était une demi-sœur, bon, parce que c'est la tribu de Dan, et eux, sont la tribu de réouven donc ils n'étaient pas dans la même tribu, donc je ne rentre pas dans ces détails. Donc, retenons que c'était deux beaux frères, et qu'ils se sont disputés. Donc, mais ce n'est pas la première fois qu'on les voit, hein, mes amis. Et c'est comme ça que euh, dans Shemot, on dit « anashim ». Donc, chaque fois que la Torah parle d'eux, on les appelle anashim. Donc, c'est des hommes, des hommes importants, parce que le mot anashim n'est pas donné à n'importe qui. Donc, « quoi, datane avira », vous êtes sérieux, plus que ça. Et comme Rachid va le dire, et chaque fois qu'on va voir le mot « nitsavim », et c'est comme ça qu'on va… Euh, Rachid dit, « Sheneh c'est Datanaviran. aviran. » Sivteh nous dit, pourquoi Parce que là-bas, c'est écrit « Sheneh Et ici, « Suruna Meal haroleha Anashim ». Et ici, on voit que c'est aussi Anashim. Donc, chaque fois qu'il y a Anashim, c'est Datanaviran. Donc, incroyable. Quoi, ils étaient tellement grands Alors, voilà ce qu'on peut dire à ce propos. Et c'est le Yalkut Reuveni. « Va yelecha ivri le legaresh et ishto shenitmea » Donc les, les fameux hébreux est allé pour divorcer de cette femme, c'est le Yalkut Reouvedit. Shenitma minamitri va tivra'eisha va aviram leaviram. Achisha est allé se plaindre auprès de son frère Aviram. Va hi ba Moshe shit limakhane et matadatan va aviram nitim. Sur quoi ils se disputaient? Al hagget, sur le get que il voulait donner. Va yitalehem va yishvu lo ila c'est là où datan va dire qu'on va me tuer comme tu as tué les les Égyptiens. Donc, Moshé a compris qu'avec ces hommes-là, il va lui prendre la poudre d'escampette. Donc, d'après un avis, il avait 20 ans, Moshé, et il va rester dans le désert de Midian pendant 60 ans, parce qu'il reviendra à 80 ans, la sortie d'Égypte, et 40 ans dans le désert, 120 ans, l'âge de sa mort. Et quel âge avait Korah 10 ans de plus que Moshé. Si pendant cet épisode, Moshé est âgé de 120 ans, Korah a 130 ans, donc il se considérait son aîné. Il, avait, il était plus âgé. Que Moshe Rabenou. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il ressort de là Que Datan et Aviran étaient déjà connus dans un autre épisode, quand dans le livre de Shemot, il est décrit Vayotil ou Anashim imen Adboker, ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est par rapport à la main, donc ils ont laissé de la main, et euh, Anashim, mais ce n'est pas précisé. Rachid dit Vayotil ou Anashim, et il dit clairement c'est qui c'est Anashim C'est encore Datan et Aviran, parce qu'on a déjà fait le. Pardon, le rapprochement chaque fois qu'il y a c'est pour désigner d'Athana alors il y a le Maharal de Prague dans le livre Gevorot Hashem qui nous, dit quelque, nous révèle quelque chose d'extraordinaire il dit comme ça quand tu vas comprendre ce que les Chachamim disent Teda Ki à Zahou Israël, que par le mérite qu'a eu Israël d'avoir deux frères exceptionnels comme Moshe et Aharon n'oublions pas que Dieu a toujours créé un équilibre donc il y a deux frères exceptionnels et en face il y a deux autres frères et donc c'est pour ça qu'ici on dit que c'est parce que face au bien il y a toujours le mal il y a deux hommes qui étaient destinés, qui étaient voués au mal, qui étaient-ils et ils vont s'opposer même pour l'Aman, enfin on te dit juste de ne pas garder, il faut que tu gardes il faut... Il faut que tu ailles toujours contre. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire, on comprend encore moins. Pourquoi Moshe insistait-il tellement pour aller récupérer data Est-ce qu'il espérait toujours pouvoir leur faire faire Teshuvah Est-ce que dans son idée, c'était ce qu'il recherchait Et là, mes amis, il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel. Dans Shemot, euh, le chapitre 5, euh, 5. voilà ce qu'il écrit lorsque comme j'ai dit maintenant euh, vous n'allez plus avoir de la paille pour, fa pour fabriquer les, 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 les briques c'est à vous de les fabriquer il y a donc les shotrets des israël les chotrim comme aujourd'hui on peut appeler les capots qui sont venus pour se plaindre devant, euh, devant le pharaon mais ils sont déjà Massacré, donc on ne peut pas. Ils ont pris donc la défense, ils ont pris la défense du peuple juif. Donc on ne sait pas qui c'est, c'est Chotring. Et en sortant, ils ont vu, ils ont rencontré Moshe Aaron, et là, ils ont laissé éclater leur colère. C'est parce que vous, vous êtes intervenu, regardez maintenant le mal que vous avez entraîné au peuple juif. Donc maintenant, c'est à eux de fabriquer. Vous vous rendez compte dans quel état vous vous avez mis. Donc, C'est comme si vous aviez donné un cherev, une épée entre les mains de nos ennemis pour nous tuer. Rashi. Ils les ont rencontrés alors qu'ils se tenaient debout. Dans le traité de Nedarim 64, il est dit chaque fois qu'il y a le mot un disputé ou nitzavim qui se tenait, il s'agit de datan et aviram. Quoi Oui. Comme on la voit le voir dans la paracha, on dit que nitzavim, c'est toujours datan aviram. Donc, Moshe a été le témoin de l'intervention de datan et aviram pour sauver le peuple juif de, cette, euh, de, 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 cette, de ce décret énorme qui pesait sur leurs frères. Ils se sont mis en danger parce que Pharaon aurait pu dire « Mais de quoi vous mêlez, vous aussi Allez, on va vous exécuter. » Donc, lorsque Moshé a vu jusqu'où Dathan et Aviram ont pu aller pour sauver le peuple juif, Moshé s'est dit « Ce n'est pas parce qu'on a un différent, nous et eux, que ces hommes sont forcément mauvais. Et ça, c'est une pensée extraordinaire. Quand on demande de juger l'homme toujours, on avait déjà donné cette explication chassidique, ne regarde pas le mal ponctuel qu'il a fait, regarde parce que c'est évident que par ailleurs il fait du bien. Regarde comment il se comporte avec toi, Moshe mais il s'est mis en danger de mort pour sauver ses frères juifs. Donc, tu ne peux pas dire qu'il est entièrement mauvais. Et comme il avait été témoin, et regardez, parce que je sais pas tout, on va aller encore plus loin, parce qu'on a répondu, on a posé la question, mais comment ils sont sortis Malgré tout, ils ont refusé de sortir. À un moment donné, lorsque les peuples, le peuple juif est sorti, et... Le texte dit que Pharaon s'est rendu compte, on lui, a, on lui a rapporté. Et ils sont perdus parce qu'ils tournaient en rond, et on le sait, c'était volontaire pour les forcer à les poursuivre pour qu'ils se noient dans la mer rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé Regardez. Va. Donc on est dans Shemot, le chapitre 14, le verset 3, un des versets les plus bizarres. Si on analyse, on a, on, des fois on n'a pas les yeux pour voir des choses qui, qui, saute, qui saute aux yeux de, de façon incroyable. Je, je le lis. Veamar Parao ibnne Israël » Et Paro a dit au béni Israël, Nevochim Hemba Aret, ils sont perdus dans la terre. sagala Alian Mamidbar, le désert les a encerclés. Attendez, je n'ai pas compris. Mais les bénis Israël, ils sont sortis. À qui ils parlent? À qui parle le pharaon lorsqu'il dit « Va yomer paro li vene Israël » aux enfants d'Israël Ils sont tous sortis. Ceux qui ne sont pas sortis, ils sont morts pendant la, la plaie de l'obscurité. Alors, c'est qui, c'est Israël Et c'est Parachi, pas c'est le Targum Yonatan. Targum Yonatan, donc un Targum en araméen, exceptionnel, Yonatan ben Ouziel, donc de très haut niveau. « Va yemar paro ledatan vela avira » Pardon Oui à qui le pharaon parle-t-il À Datan et à Viran. Ils ne sont pas sortis Non, ils ne sont pas sortis. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'on les voit après avec la manne. Alors, à quel moment ils sont sortis Les Le Targum de Datan rajoute, eux, ils étaient restés encore en Égypte. Ils n'ont pas voulu sortir. Mais lorsque eux, ils sont rendus compte que les, les Juifs étaient perdus. Alors le maharil d'Isting, qu'on a cité tout à l'heure, nous dit Donc On a vu que ces chotrim ils ont le roi Chakodesh. Rappelez-vous, c'est les 70 qu'on a choisis. On les a choisis parmi ceux-là. Eux n'ont pas accepté de sortir. Les ficha alors, par quel mérite Et euh, un, un avis dit, si on regarde bien, donc vous vous regarderez après les détails, parce que j'ai encore des choses à dire, c'est qu'à deux moments, on dit que les Béni Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Une fois, on dit « à pied sec dans la mer », une fois, on dit « dans la mer à pied sec ». Et écoutez bien, parce que c'est une explication qu'on n'a jamais entendue. La première fois, c'est les bénis Israël. Mais lorsque Datan Aviran ont compris qu'avec Pharaon, ils n'arriveraient à rien, et qu'ils voyaient que fils Israël était perdu dans le désert, ils ont décidé de les rejoindre. Et, mais entre-temps, fils Israël était déjà passé, et les Égyptiens étaient en train de passer. Eh bien, écoutez ça. Hachem a rouvert la mer pour Datan et Aviram. Et qui le sait Moïse. Alors il se dit, si Hachem est capable d'ouvrir la mer pour Datan et Aviram, même si maintenant il refuse de venir me voir, mais c'est qu'ils ont un mérite exceptionnel. Donc, je vais ravaler mon orgueil et je vais aller moi les voir. Parce que s'ils ont eu ce comportement, si Hachem a fait de tels miracles pour eux, alors ils méritent que je fasse ces efforts. Et c'est dans l'écouter Sirot, c'est le Rabbi qui dit, c'est ce que je suis. Donc, lorsqu'on voit un Juif qui a été mis devant, malheureusement, des épreuves difficiles. C'est la preuve que Hachem n'envoie des épreuves qu'en fonction de, de la force de la personne qui devra affronter et surmonter cette épreuve. Et c'est comme ça qu'il faut toujours... Apprendre un zéhout, savoir qu'il y a toujours un espoir. Donc, si moi aussi j'étais capable, comme Hachem, de voir le zéhout, le bon côté que l'autre a. Savoir que s'il est là, c'est que Hachem veut qu'il soit là, donc il a certainement un mérite que je ne connais pas. Et c'est comme ça qu'il peut surmonter les épreuves. À ce propos, il y a une histoire que j'avais entendue magnifique, c'était de Baruchim, de Shlichim, de, de, de Chabad, qui étaient partis de Miami où ils habitaient à deux heures de route dans une prison parce que euh, il y avait une mission extraordinaire où ils recensaient aux états unis on peut donner la religion, et chaque fois qu'il savait qu'il y avait un juif qui était en prison, et bien, même si la visite n'était que de cinq minutes, mais il lui apportait des cadeaux, il lui apportait des filles -ines. Donc, le fait qu'il sache que quelqu'un Penser à eux, c'est assez exceptionnel. Et donc, ils étaient de retour et ils se rendent compte que sur la route, donc, le, le, le réservoir était quasiment vide et ils se sont dit Mais on n'arrivera pas, comment on va faire euh, nos, nos parents nous attendent, c'était deux jeunes. Et alors, ils s'écartent, donc, donc, ils ont vu, et évidemment, c'était déjà le soir, et donc, ils ont vu une pompe d'essence, mais c'était fermé. Alors, ils ont commencé à taper, c'était tard le soir, il y a un jeune qui dit « Mais dis-moi, pour qui vous pensez Excusez-moi, presque en pleurs, on, on a besoin de rentrer chez nous, s'il vous plaît, euh, on est des Juifs, on a peur de se retrouver seuls. Euh, » Bon, ils, ils se sont mis en danger. Bon, alors le jeune se rhabille et euh, la mère qui dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, il faut allumer et tout, et maman, ce n'est pas grave. » Le jeune redescend, il allume tout, il fait le plein, et dit, est-ce que vous, vous, vous êtes pressé Je me dit, pourquoi Je voudrais vous montrer quelque chose. La vérité, j'aurais dû avoir peur, mais il rentre dans une pièce hein, et il voit un, un monsieur âgé de 85 ans, très âgé. Et il dit, papa, les gens que tu attendais sont arrivés. Alors là, stupéfaction, on attendait, mais on ne savait même pas qu'on allait venir, mais de quoi il parle Et il dit, écoutez, il remonte la manche et il montre les numéros. C'était un survivant de la Shoah il a dit lorsque j'ai survécu j'ai vu comment on a tué mes parents mes frères et sœurs donc moi avec le bon Dieu je me suis dit je ne veux plus rien qui me rappelle le bon Dieu donc il est allé aux états unis parce qu'il pensait que là-bas c'était assez loin de tout et il a vu qu'à New York il y avait trop de juifs à enfin, Miami il y avait trop de juifs il s'est dit il va se mettre dans un patelin et il va ouvrir une pompe d'essence il s'est marié avec une goya il a dit voilà c'est ces enfants que vous avez croisés cest c'est mon aîné des Goyes, plein et il y a cinq ans, je n'arrivais pas à dormir et la télé ne m'intéressait pas. À un moment donné, j'allume une chaîne que je ne connaissais pas et je vois un, un monsieur avec une barbe blanche, je dis quoi, même ici, et euh, avec des yeux perçants, c'était le Rabbi, comme vous l'avez compris, vous savez qu'il avait une chaîne, et il s'adressait en disant « Sachez que Hachem n'oubliera aucun juif, et que même si vous pensez que vous êtes oublié, « Hacham enverra ses émissaires pour vous chercher et pour vous trouver. » Ça l'a bouleversé et il n'arrêtait pas de dire à ses enfants, « C'est sûr que Dieu va m'envoyer quelqu'un. » Et maintenant, cinq ans après, quand vous êtes venus, eh ben, bon, ma, la prophétie s'est réalisée, vous êtes venus me chercher. Donc, ils ont gardé contact avec ce Juif, ils l'ont ramené, ils ont emmené, il était fini, etc. Malheureusement, il était déjà bien âgé et il est, il est mort quelques mois après mais en reconnaissant un cadeau C'est-à-dire, même un juif, et c'est ce qu'on peut lire ici, même datan Aviran, même Donc, ça, c'était pour montrer qu'on ne peut jamais juger euh, entièrement une personne, même si on le voit mal agir à un moment donné. Et maintenant, on commence le cours. Alors, je vous avais dit qu'on allait euh, lire un Rabbeinu Bachaye, exceptionnel. Donc, je ne vous le lis pas entièrement, mais euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir un Rabbeinu donc c'est dans la collection de Mikraot Gedolot, Rabbeinu Bechayé, c'est au... Donc à la page de Korar, le chapitre 16, le chapitre 16, et c'est à la hauteur du verset 30. Un long, long Rabbeinu Bahaye qui nous dit, il a expliqué pendant le Midrash, très très long, Rabbi Bachaye, d'habitude, il explique tout d'après le Midrash, et il arrive, malgré tout, même si on voulait véritablement avancer et expliquer cette, euh, cette paracha selon le psad il nous serait très difficile. Alors qu'il a essayé de le faire, il a tenté, c'est pas qu'il n'a pas, il l'a fait. Aval, la seule façon d'expliquer cette paracha, c'est d'après la Kabbalah fidèle, la vraie Kabbalah, les vrais sodotes de la Torah, les secrets de la Torah. Donc, c'est rare que Rabbi Barkayé le dise d'une façon tellement ouverte, tellement claire. Et il va dire, et donc, il faut savoir interpréter les remazim. Alors, on a dit que euh, par des, donc c'est vrai qu'il y a remez, mais ici, c'est des remesses de Sode. Donc, il y a des allusions qui nous ouvrent la voie. Et il nous donnent quelques-unes. Quelques Tim Bedor, Bédor Et jusqu'où il faut remonter Il remonte jusqu'à la génération de la dispersion. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est Dor Hapalaga C'est ceux qui ont voulu construire la tour de Babel et Dieu les a dispersés. Et il dit, où est-ce qu'on voit déjà une allusion Vaï Korah comme on s'est dit dans le Targum, donc, il y a un lien entre ce qui se passe dans cette paracha et la génération de la dispersion. Donc, ça, c'est le premier point, et il va aller encore plus loin, et tu vas aussi trouver des allusions, je ne vous lis pas tout, parce que c'est extrêmement long, et je vais à l'essentiel. Donc, il dit que la génération qui a vécu la tour de Babel a été punie, a été dispersée. Donc, ils reviendront avec les Anche-Sédhommes. Et comment les anche sédom ont-ils été punis, rappelez-vous, lorsqu'ils ont voulu prendre les anges qui étaient venus chez Lot, donc ils ont été frappés de cécité. Quelle est la phrase que Dathan Aviran prononce « ah, Est-ce que tu veux nous rendre aveugles ?» Donc, il, 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 il y a plein, plein de, 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 de détails comme ça. Il dit et anashi et hiku basanverin. Voilà ce qui est écrit pour les Anchesedom. Et, et, Anches et Dome, il y a marqué ou Zo. Et dans cette paracha, il y a une allusion très claire dans le verset qui dit Vaya <kumu> ils se sont dressés, l'ifne Moshe. On ne dit pas ils se sont dressés. Qu'est-ce qu'il dit Vaya al Moshe. Donc, ils se sont dressés sur ou contre, mais pas avant. Et qu'est-ce qu'il dit Ramaz Parce que d'où ils viennent Ils viennent de bien avant Moshe. Autrement dit, Moshe a compris que cette génération était une génération qui vient de la dispersion et de ces dômes. Et ces hommes, ils ont ré dû réparer la faute de la tour de Babel, ils ne l'ont pas fait, et ils reviennent maintenant ici. Et c'est pour ça qu'on les appelle Shem, parce que c'était des descendants de Shem. Et c'est des hommes de chêne. Nous, on a dit des noms de renom qui connaissaient le chamel-forage. Mais d'après ça, c'est autre chose. Et Unkelos le dit clairement Vaïkar, Pelig, il s'est mis, il s'est séparé. Donc, c'est là, il s'est. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent à Moshe Qu'est-ce que tu as l'intention de crever les yeux de ces hommes Pourquoi il prend cet exemple Parce que c'est ce, ce qui s'est passé à ces hommes tu veux refaire ce qui s'est passé à Sédon. Donc Moshe comprend ici que cette génération était venue pour réparer la faute de l'époque de, de noir et la faute de Sédon. Et donc, je, je ne dirai pas plus. Il leur a donné une dernière chance, c'était la troisième chance de pouvoir réparer et euh, ça n'a pas, pas marché et c'est pour ça qu'il y a marqué parce qu'il a donné trois opportunités à trois reprises ils sont venus et malheureusement ça n'a pas, pas marché, donc pour plus de détails vous verrez directement Rabbi Bachaye et euh, on va attaquer maintenant la dernière partie, c'est l'explication d'après le Harizal donc j'imagine c'est ce, ce que vous, vous attendiez, et Très, très intéressante, mais euh, certains aspects, on les, avait déjà, on les avait déjà évoqués, mais pas comme on va le faire maintenant. Parce qu'il faut remonter à la fameuse discussion dans Bereshit hein, lorsque Cain et Hevel se sont disputés. On ne sait pas sur quoi ils se sont disputés. Et euh, donc, on, ils, ils étaient dans le champ, ils, ils ont parlé, on ne sait pas quoi. Et là, se lève Cain et frappe Hevel. Donc, on n'a pas compris et il y a plusieurs avis extrêmement intéressants. Donc, celui dont on a déjà parlé, c'est le fait qu'il était mécontent parce que Hevel était né avec deux sœurs jumelles, alors que Caïn n'avait qu'une seule. Et donc, la discussion maintenant, pourquoi lui, il avait eu droit à deux sœurs, deux femmes, et lui, une seule. Donc, et ça a, ça a mal tourné. Pourquoi tu, à toi, tu serais mieux, etc. Et à cause de cette femme, et on comprend que euh, ça, a mal, ça a mal fini. Et ce que je vais dire maintenant au, au nom du Harizal euh, répond aussi à une question assez intéressante. On s'est déjà posé cette question concernant Moshe. Est-ce que vous vous rappelez que Mosché euh, ne pouvait pas allaiter euh, d'une femme égyptienne Pourquoi Parce que c'est une bouche qui allait parler avec la Shekhina. Il ne pouvait pas se rendre impur en euh, ingurgitant du lait impur. Mais on avait essayé. Donc, il avait quand même eu quelques gouttes. Et rappelez-vous, c'est comme ça qu'il est expliqué, que lorsqu'il a pris les braises, pourquoi il a avalé les braises Pour purifier à cause des gouttes de lait impur qu'il avait pu avaler. Donc, à quel niveau était Moshe même lorsqu'il était déjà un, un enfant Et donc, qu'est-ce qu'on qu que dit Alors, s'il était tellement scrupuleux sur le fait de ne pas se rendre impur, il reste une question qu'on n'a jamais abordé de manière, on va dire, profonde et précise. Il se sauve d'Égypte, très bien. Il arrive à un puits où il voit des bergers maltraiter des filles. Il prend la défense de ses filles et euh, il va même abreuver leurs troupeaux et elles vont partir. Il dit trop, dit, mais pourquoi vous avez laissé ces, ces, cet Égyptien allez, allez le chercher. Et euh, en récompense, il va lui donner sa fille, Tzipora. Il n'y avait pas d'autres femmes. Il n'y avait pas d'autres femmes pour Moshe. On avait déjà vu un, un, un événement, on va dire, similaire avec Yehoshua. On en a parlé la semaine dernière, justement. Yehoshua a épousé qui Rachav. alors que le mozona désigne une prostituée ou une aubergiste, ou les deux, comme on a dit. Mais comment imaginer que Yehoshua, un chef du peuple juif, ait épousé une femme comme Rachav? Vous allez me dire, elle a fait Téchouva, on avait expliqué qu'elle avait des intentions pures, même si elle a cherché pendant 40 ans, très bien. Mais ici, sans hésiter, il prend cette femme, Tipora, et sincèrement, bon, c'est moché, donc on ne discute pas, mais on a toujours gardé en nous un, un soupçon de quelque chose. Évidemment que les choses ont été faites, on va toujours dire, oui, mais c'était avant la Torah, tout ce que vous voulez, mais quand il était en Égypte, il y avait plein de Juifs, donc, euh, il aurait pu euh, choisir une, une juive sans problème. Pourquoi Tsipora Et donc, ça, c'était aussi une question qui, euh, qui va être répondue par rapport à ce que l'on va dire. Alors, ça, c'est comme je dis, c'est le, le harizan. Et on voit aussi euh, dans, dans l'attitude de Korah un, un exemple que vous avez déjà entendu donc il est rapporté aussi par le, par le Midrash, et il a fait une sorte de euh, représentation. Korach a réuni tout son beau monde et leur a dit, je vais vous exposer un cas. Je connais une femme veuve, nous, elle a perdu son mari, et elle avait donc deux filles. Qu'est-ce qu'elle Elle avait un morceau de terrain, donc elle a commencé à labourer. Arrive mon cher, papa, papa, attention, pas avec un âne et un cheval en même temps. D'accord. Donc, elle termine de labourer, elle va pour planter, non, pas qu'il aille. tu ne peux pas mélanger les graines, d'accord. Après, elle va pour boissonner attention, il faut laisser les quêtes, tout ce qui tombe, ce que tu as oublié, et laisser les coins pour les pommes. Donc, il faut tout laisser, d'accord, elle laisse. Et, bon, après, elle prend le reste, et qu'est-ce qu'il fait Non, mon non, 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 il faut faire la troubote et maasot, il faut penser au gohanim, au léviim. il faut donner les troubotes. Quand elle a vu que c'est tellement compliqué, elle a dit, bon, la vérité, c'est que c'est trop compliqué, je vais vendre ce terrain et je vais acheter deux moutons. Avec le mouton, je vais, vendre, je vais tondre la laine et je vais vendre la laine. Donc, elle a acheté, elle a vendu le terrain, elle a acheté deux moutons. Et là, lorsqu'elle va, à qui on doit donner la première tonte, au Kohanim. Donc, elle a dit, attendez, mais là, c est, c est, c est, c est, alors il faut attendre. Elle a dit, si c'est comme ça, euh, elle a eu déjà, euh, le, le mouton avait eu, euh, la brebis avait eu un petit, et euh, dit, ah, c'est le béchor il faut le donner aussi au kohen. Alors, le, le béchor il le donne, la tonte, euh, il la donne, elle a dit, bah, si c'est comme ça, bah, 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 je, vais, je vais faire la shahita, je vais les manger. Elle fait la shahita, alors on arrive, attention, il faut donner la keva l intest, les intestins, l'estomac, la joue, toutes les parties pour le kohen. Alors, euh, Kohar dit, Mais vous vous rendez compte mais ce n'est pas possible, c'est ça ce que Moshe veut nous faire croire, que c'est ça la Torah. Alors, arrêtons-nous un instant, ils sont dans le désert, il n'y a pas de veuve. personne ne mourrait. vous me dit oui, peut-être les, 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 les explorateurs, d'accord, mais personne n'avait de terrain. Personne n'avait de, de. On ne labourait pas dans le désert. Donc c'est complètement hypothétique. Mais il a très, tellement bien joué le jeu qu'il a réussi à les convaincre. Et c'est comme ça qu'il les a gagnés à, 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 sa, à sa façon. Alors, le Shla Hakadosh, le Shneeluchot Abrid, il dit Mais ce n'est pas possible, dans le désert, il n'y a rien de ça. Et c'est curieux pourquoi il a choisi le sade, la terre et les moutons. Il aurait pu sortir d'autres exemples, par exemple, euh, s'il y avait des animaux, etc. Le, le... D'autres exemples, pourquoi précisément cela Et là, on va expliquer, euh, toujours d'après euh, le Shlach HaKadosh, euh, qui cite le Harizal, et aussi on trouve cette explication selon le Rabbi Hayim Vital, l'élève hein, du, du Harizal, le Shlach HaKadosh, et tout ce que je vais dire à présent. C'est un petit peu tout, tout ce qu'on a dit. Alors rappelez-vous, c'est que comme c'est marqué dans la Sanhedrin 110, que là-bas, ils ont suspecté euh, Moshe de Eshetish. Et Eshetish, on avait donné une explication très intéressante. Vous regarderez l'année dernière, on avait parlé de ça mais c'est pour montrer à quel point on soupçonnait Moshe de tout, pour éviter que, euh, ils ont sorti une rumeur, pour éviter que les femmes aillent demander, poser les questions à Moshe parce qu'ils ne faisaient plus confiance en, aux réponses de, de Moshe Abbé. Et là, on arrive donc à Cain et Hevel, parce que tout a commencé, précisément, à, chez Cain et Hevel. Donc, lorsque lorsqu'on a dit que l'une des réponses, c'était parce que, à cause de cette fille, à cause de la deuxième sœur, et quand Caïn euh, a peur parce qu'il va, il va être tué, et, euh, et l'Emer, c'est celui qui va finalement venger, et Caïn va mourir, et on dit que Shiva Taïm Yukam, il se lèvera sept fois, tous les sept ans, tous les 70 ans, ce sont différentes explications. Mais dans le mot Yukam, on dit que Caïn sera obligé de revenir au moins trois fois. Yukam, rappelez-vous, le même c'est le Mitri, donc quand il y a le Mitri qui est Caïn, donc, en face, on a Moshe et qu'est-ce que c'est Moshe? Hevel. Donc, qu'est-ce que Moshe fait au Mitri Il le tue. Donc, ça, c'est la vengeance par rapport à Caïn Hevel. Ensuite, il y a Yitro. Donc, Yitro, c'est celui qui s'est converti. Et comment Yitro, il répare la faute de Caïn, Il lui donne Tipora. Et vous avez compris. Qui est Tipora c'est l'âme de cette deuxième sœur qui revenait à Hevel donc du coup maintenant Moshe récupère ce qui était son dû en tant que Hevel et c'est comme ça par exemple que Rabbi Chaim Vital dit et pourquoi ces trois fois c'est Nefesh, c'est l'égyptien Roar au niveau de l'esprit c'est Yitro, celui qui se convertit et euh, Korar oui mes amis Korar c'est le oui. dernier Korar c'était Caïm. Et donc on comprend maintenant cette opposition entre Caïn et Moshé, c'est le dernier épisode de la, de la, guerre, oui, de la guerre entre Caïn et Hevel. C'est incroyable. Et là, la seule façon de réparer la faute de Caïn, et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas parce qu'il était jaloux, ce n'est pas parce qu'il y a la makloké, d'après cette explication du Arisa, magnifique, qu'on Retrouve aussi dans le Shla Et Parce que rappelez-vous que comment ils s'étaient répartis Il y en a qui disent que la dispute, c'était par rapport à la répartition. Comment ils se sont répartis Caïn a pris la terre, Adama, et Hevel a pris les animaux, ce qui est au-dessus. Ça vous dit quelque chose La terre et les animaux. C'est l'exemple de Korah. Qu'est-ce qu'il a dit Il y a la terre et après les animaux. Et pourquoi ces deux-là Parce que c'était la source de la dispute. J'explique. Je, et il euh, y a un livre magnifique qui s'appelle « Sefer Imre Shefer » du Rav Kluger qui cite un rachédati, un kabbaliste magnifique. Et il dit, quel rapport maintenant avec la, 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 les habits de, de, de l'Utalite Parce que comment je peux faire l'habit Il me faut de la laine. Mais Caïn qui avait la terre, n'avait pas de laine. Il n'avait que du lin. C'est pour ça qu'apparemment, il a offert que du lin. Et Caïn lui, donc il ne pouvait pas offrir plus. Et quand il a dit, mais comment je vais faire maintenant le talit J'ai besoin de la laine. Donc, on ne peut pas répartir le monde comme ça. Et le, 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 le Sefer Imre Shefer, il ne répond pas à le deuxième exemple du Sefer Torah. Mais comme on est intelligent, on peut le déduire nous-mêmes. Parce que pour écrire un Sefer Torah, de quoi j'ai besoin Si je dis que Caïn garde la terre et que Hevel garde les animaux, sur quoi je vais écrire, hein, par... j'ai besoin du parchemin, donc j'ai besoin des animaux, donc sur quoi il, discu... il discutait On ne peut pas répartir le monde, toi tu prends le bas et moi je prends le haut, sinon on ne pourra pas faire les mitzvot, il faut qu'on reste ensemble, ah non, on a décidé comme ça, Tac, bah, sans discuter. Maintenant, on retrouve la même discussion entre Moshe et Korah, c'est Hevel et Cain. sur quoi ils discutent, sur le talit, à cause de la laine, donc comme Cain et Hevel, pour le Sefer Torah, à cause du clave, parce que j'ai besoin de la peau des animaux, donc tout rentre magnifiquement bien, et je comprends à la lumière de ces explications merveilleuses, qu'ici, on n'a vraiment pas une, une vision d'ensemble. Et quand Rabbeinu Bachaye disait qu'on ne peut pas expliquer d'après le Pshat, parce qu'imaginez que, que Korah, c'est une question juste de statut, parce qu'il cherchait évidemment que c'est beaucoup plus profond que cela. Et maintenant, tout rentre parfaitement dans l'ordre, parce que finalement, c'est comme ça qu'il fallait réparer la faute de Caïn. Et il y a un, un autre, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, il y a aussi, qu'est-ce qui a marqué on dit que, alors, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas noté parce que je n'ai pas eu le temps, et, euh, par rapport à euh, une phrase où, euh, je, 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 je la donnerai plus tard, parce que c'est vraiment dommage de, de perdre le temps, et c'est surtout que je ne me rappelle pas, je ne vais pas perdre le temps à chercher, mais il y a dans une phrase que Korach dit, si je prends les dernières lettres de quatre mots, je trouve « Bête, Resh et Nun Chevron. qu'est-ce que Chevron vient faire ici et là, je, je ne sais pas vous dire si c'est le Harizal parce que je ne me rappelle pas parce que je, 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 je l'ai lu mais je, je n'ai pas noté tout de suite c'est que si je prends les trois avots, Avraham, Yitzhak et Yarakov je sais que la tribu de Lévi était la troisième donc je prends la troisième lettre de Avraham c'est Resh. Yitzhak la troisième lettre de Yitzhak c'est le « chet ». La troisième lettre de Yaakov, c'est le « kuf ». Donc, dans l'ordre « kuf »,« Rech de Abraham et « chet » de Yitzhak, j'ai le mot « korach ». Korach est formé de la troisième lettre des trois avot parce qu'à la fin des temps, mes amis, Korach va se réveiller et Korach va venir et il va prouver donc, sa grandeur. Mais dire que Korach va revenir c'est dire que Cain aura fait Shuvah et il retrouvera son frère perdu, Hevel. Donc j'ai trouvé qu'on euh, traverse une paracha pareille et on voit comment tous les événements concourent pour montrer que tant qu'on n'a pas réparé cette faute, eh ben, ça peut expliquer pourquoi Yosef est vendu par ses frères, pourquoi il y a encore cette haine entre nous. C'est quand Cain retrouvera Hevel, ce sera évidemment... La vraie, la vraie fraternité. Ce que je nous souhaite, malgré les événements que l'on vit ici en Israël, avec les élections, etc., ne pas oublier que tous les Juifs ont nés des frères, que Hachem éclaire les yeux et le chemin de tous les Juifs pour qu'on retrouve cette paix fraternelle entre Cain et Hevel. Et c'est ce qui nous apportera Ben Srat Hachem très très vite. Le Excellent, toi ouais.